0: Solo me faltan 6 meses y 28 días para estar en condiciones de jubilarme. Debo hacer por lo menos 5 años que llevo este cómputo diario de mi saldo de trabajo. ¿Verdaderamente, preciso tanto el ocio? Yo me digo que no, que no es el ocio lo que preciso, sino el derecho a trabajar en aquello que quiero. Por ejemplo, el jardín, quizá, es bueno como descanso activo para los domingos, para contrarrestar la vida sedentaria y también como secreta defensa contra mi futura y garantizada artritis. Pero me temo que no podría aguantarlo diariamente. La guitarra, tal vez, creo que me gustaría, pero debe ser algo desolador empezar a estudiar solfeo a los 49 años. Escribir? Quizá no lo hiciera mal. Por lo menos la gente suele disfrutar con mis cartas. ¿Y eso qué? Imagino una notita bibliográfica sobre los atendibles, valores de ese novel autor que roza la cincuentena, y la mera posibilidad me causa repugnancia. Que yo me sienta, todavía hoy, ingenuo e inmaduro, es decir, con solo defecto a la juventud y casi ninguna de sus virtudes, no significa que tenga el derecho de exhibir esa ingenuidad y esa inmadurez. Tuve una prima solterona que cuando hacía un postre lo mostraba a todos, una sonrisa melancólica y pueril que le había quedado prendida en los labios desde la época en que hacía méritos, frente al novio motociclista, que después se mató en una de nuestras tantas curvas de la muerte. Ella vestía correctamente en un todo de acuerdo con sus 53. En eso y lo demás era discreta, equilibrada, pero aquella sonrisa reclamaba en cambio un acompañamiento de labios frescos, de piel resogante, de piernas torneadas de 20 años. Era un gesto patético, solo... Eso, un gesto que no llegaba nunca a parecer ridículo, porque en aquel rostro había, además, bondad. ¿Cuántas palabras solo para decir que no quiero parecer patético? Viernes 15 de febrero. Para rendir pasablemente en la oficina, tengo que obligarme a no pensar que el ocio está relativamente cerca, de lo contrario, los dedos se me crispan y la letra redonda con que debo escribir los rubros primarios me sale quebrada y sin elegancia. La redonda es uno de mis mejores prestigios como funcionario. Además, debo confesarlo, me provoca placer el trazado de algunas letras, como la M mayúscula o la B minúscula, en las que me he permitido algunas innovaciones. Lo que menos odio es la parte mecánica, rutinaria, de mi trabajo, el volver a pasar un asiento que ya redacté miles de veces, el efectuar un balance de saldos y encontrar que todo está en orden, que no hay diferencias a buscar. Ese tipo de labor no me cansa porque me permite pensar en otras cosas y hasta, por qué no decírmelo a mí mismo, también soñar. Es como si me dividiera en dos centros dispares, contradictorios, independientes, uno que sabe de memoria su trabajo, que domina al máximo sus variantes y recovecos, que está seguro siempre donde pisa, y otro soñador y febril, frustradamente apasionado. Un tipo triste que sin embargo tuvo, tiene y tendrá vocación de alegría. Un distraído a quien no le importa por dónde corre la pluma, ni qué cosas escribe la tinta azul que a los ocho meses quedará negra. En mi trabajo lo insoportable no es la rutina, es el problema nuevo, el pedido sorpresivo de ese directorio fantasmal que se esconde detrás de actas, disposiciones y aguinaldos. la urgencia con que se reclama un informe o un estado analítico o una previsión de recursos. Entonces, sí, como se trata de algo más que rutina, mis dos mitades deben trabajar para lo mismo, ya no puedo pensar en lo que quiero y la fatiga se me instala en la espalda y en la nuca, como un parche poroso. ¿Qué me importa la ganancia probable del rubro pernos de pistón en el segundo semestre del perúltimo ejercicio? ¿Qué me importa el modo más práctico de conseguir el abatimiento de los gastos generales? Hoy fue un día feliz, solo rutina. Lunes 18 de febrero. Ninguno de mis hijos se parece a mí. En primer lugar, todos tienen más energía que yo. Parecen siempre más decididos. No están acostumbrados a durar. Esteban es el más huraño. Todavía no sé a quién se dirige su resentimiento, pero lo cierto es que parece un resentido. Creo que me tiene de respeto, pero nunca se sabe. Jaime es quizá mi preferido, aunque casi nunca pueda entenderme con él. Me parece sensible, me parece inteligente, pero no me parece fundamentalmente honesto. Es evidente que hay una barrera entre él y yo. A veces creo que me odia, a veces que me mira. Blanca tiene por lo menos algo de común conmigo también es una triste convocación de alegre. Por lo demás, es demasiado celosa de su vida propia, incanjeable como para compartir conmigo sus más ardos problemas. Es la que está más tiempo en casa y tal vez se sienta un poco esclava de nuestro desorden de nuestras dietas, de nuestra ropa sucia. Sus relaciones con los hermanos están a veces al borde de la histeria, pero se sabe dominar, y además sabe dominarlos a ello. Quizá en el fondo se quieran bastante, aunque eso el amor entre hermanos lleve consigo la cuota de mutua exasperación que otorga la costumbre. No, no se parecen a mí, ni siquiera físicamente. Esteban y Blanca tienen los ojos de Isabel. Jaime heredó de ella su frente y su boca. ¿Qué pensaría Isabel si pudiera verlos hoy preocupados, activos, maduros? Tengo una pregunta mejor. ¿Qué pensaría yo si pudiera ver hoy a Isabel? La muerte es una tediosa experiencia. Para los demás, sobre todo, para los demás... Yo tendría que sentirme orgulloso de haber quedado viudo con tres hijos y haber salido adelante. Pero no me siento orgulloso, sino cansado. El orgullo es para cuando se tienen 20 o 30 años. Salir adelante con mis hijos era una obligación. El único escape para que la sociedad no se encarara conmigo y me dedicara la mirada inexorable que se reserva a los padres desalmados. No cabía otra solución y salí adelante. Pero todo fue siempre demasiado obligatorio como para que pudiera sentirme feliz. Martes 19 de Febrero A las 4 de la tarde me sentí de pronto insoportablemente vacío, Tocar el saco de ilustrina y avisar en personal que debía pasar por el Banco República para arreglar aquel asunto del giro, mentira, lo que no soportaba más era la pared frente a mi escritorio, la horrible pared absorbida por ese tremendo almanaque con un febrero consagrado a Goya. ¿Qué hace Goya en esta vieja casa importadora de repuestos de automóviles? No sé qué habría pensado si me hubiera quedado mirando el almanaque como un impreso. Quizá hubiera gritado, hubiera iniciado una de mis habituales series de estornudos, alérgicos o simplemente me hubiera sumergido en las páginas pulcres de Mayor. Porque he aprendido que mis estados de pre-estallido no siempre conducen al estallido. A veces terminan en una lúcida humillación, en una aceptación irremediable de las circunstancias y sus diversas y agraviantes tensiones. Me gusta, sin embargo, convencerme de que no debo permitirme estallidos, de que debo frenarlos radicalmente, so pena de perder mi equilibrio. Salgo entonces como salí hoy, en una encarnizada búsqueda del aire libre, del horizonte de quién sabe cuántas cosas más. Bueno, a veces, no llego al horizonte y me conformo con acomodarme en la ventana de un café y registrar el pasaje de algunas buenas piernas. Estoy convencido de que, en horas de oficina, la ciudad es otra. Yo conozco el Montevideo de los hombres a horario, los que entran a las ocho y media y salen a las doce, los que regresan a las dos y media y se van definitivamente a las siete, con estos rostros crispados y sudorosos, con esos pasos urgentes y tropezados, con esos somos viejos conocidos. Pero está la otra ciudad, la de las frescas pitucas, que salen a media tarde recién bañaditas, perfumadas, despreciativas, optimistas, chistosas. La de los hijos de mamá que se despiertan al mediodía y a las seis de la tarde llevan aún impecable el blanco cuello de tricolina importada, la de los viejos que toman el ómnibus hasta la aduana y regresan luego sin bajarse, reduciendo su módica farra a la sola mirada reconfortante con que recorren la ciudad vieja de sus nostalgias. La de las madres jóvenes que nunca salen de noche y entran al cine con cara de culpables en la vuelta de las 15.30 la de las niñeras que denigran a sus patronas mientras las moscas se comen a los niños, la de los jubilados y pelmas varios, en fin, que creen ganarse el cielo dándoles migas a las palomas de la plaza. Esos son mis desconocidos, por ahora al menos están instalados demasiado cómodamente en la vida, en tanto yo me pongo neurasténico frente a un almanaque con su febrero consagrado a Goya. Así comienza la novela La Tregua del escritor uruguayo Mario Benedetti, que será la obra que vamos a analizar el día de hoy aquí en Librarte con JP, donde los libros vuelan hasta llegar. Mario Benedetti nació en Paso Los Toros en el año 1920, en Uruguay y murió el 2009 en la ciudad de Montevideo. Escritor uruguayo, fue un destacado poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico, y junto con Juan Carlos Sonetti, la figura más relevante de la literatura uruguaya en la segunda mitad del siglo XX y uno de los grandes nombres del boom de la literatura hispanoamericana. Autor de todos los géneros, su obra es tan prolífica como popular. Novelas suyas como La tregua del año 1960 o Gracias por el fuego de 1965 fueron adaptadas para la gran pantalla y diversos cantantes contribuyeron a difundir su poesía musicando sus versos. Mario Benedetti trabajó en múltiples oficios antes de 1945 año en que inició su actividad de periodista en La Mañana, El Diario, Tribuna Popular y el semanario Marcha, entre otros. En la obra Mario Benedetti pueden diferenciarse en menos dos periodos marcados por sus circunstancias vitales, así como por los cambios sociales y políticos de Uruguay y el resto de América Latina. En el primero, Benedetti desarrolló una literatura realista de escasa experimentación formal sobre el tema de la burocracia pública, a la cual él mismo pertenecía, y el espíritu pequeño burgués de que él anima. El gran éxito de sus libros poéticos y narrativos desde los versos de poema de la oficina en el año 1956 hasta los cuentos sobre la vida funcionaria de Montevideanos en el año 1959 se debió al reconocimiento de los lectores en el retrato social y en la crítica en gran medida de índole ética que el escritor formulaba. Esta actitud tuvo como resultado un ensayo ácido y polémico, El país de la cola paja, del año 1960, y su conciliación literaria en dos novelas importantes, La tregua del año 1960, historia amorosa de fin trágico entre dos oficinistas y Gracias por el fuego del año 1965, que constituye una crítica más amplia de la sociedad nacional con la denuncia de la corrupción del periodismo como aparato de poder. En el segundo periodo de este autor, sus obras se hicieron eco de la angustia y la esperanza de amplios sectores sociales, por encontrar salidas socialistas a una América Latina subyugada por represiones militares. Durante más de 10 años Mario Benedetti vivió en Cuba, Perú y España como consecuencia de esta represión. Su literatura se hizo formalmente más audaz. Escribió una novela en verso, El cumpleaños de Juan Ángel, del año 1971, así como cuentos fantásticos como las, los de La muerte y otras sorpresa del año 1968. Trató el tema del exilio en la novela Primavera con una esquina rota, 1982, y se basó en su infancia y juventud para la novela autobiográfica La Gorra del café, del año 1993. En su obra poética se vieron igualmente reflejadas las circunstancias políticas y vivencias del exilio uruguayo y el regreso a casa. La casa y el ladrillo, 1977, Viento al exilio, 1982, Geografía, 1984, y La soledad de Babel, 1991. En teatro, Mario Benedetti anunció la institución de la tortura con Pedro y el Capitán, 1979, y en el ensayo comentó diversos aspectos de la literatura contemporánea en libros como Crítica cómplice, 1988. Reflexionó sobre problemas culturales y políticos en el exilio y otras conjeturas del año 1984 obra que recoge su labor periodística desplegada en Madrid. También en esos años recopiló sus numerosos relatos breves, reordenándolos en la colección Cuentos Completos del año 1986, que sería ampliada en 1994. Junto a la solidez de su estructura literaria, debe destacarse como rasgo esencial de los relatos Benedetti la presencia de un elemento impalpable no formulado explícitamente pero que adquiere en sus textos el carácter de una potente irradiación de ondas telúricas que recorre a los protagonistas de sus historias para ser transmitida por ellos mismos. Casi sin intervención del autor podría decirse directamente al lector. La predilección por este género y la pericia que mostró en él emparenta a Mario Benedetti con los grandes autores del boom de la literatura hispanoamericana de los años 60, especialmente con los maestros del relato corto, los argentinos Jorge Luis Borges y Julio Cortázar. De hecho, por el altísimo nivel del conjunto de su obra, se le concede la misma relevancia que los restantes protagonistas del boom, desde los mexicanos Juan Rulfo y Carlos Fuentes, hasta el peruano Mario Vargas Llosa o el premio Nobel colombiano Gabriel García Márquez. En 1997 publicó la novela Andamios, de marcado signo autobiográfico, en la que da cuenta de las impresiones que siente un escritor uruguayo cuando, tras muchos años de exilio, regresa a su país. En 1998 regresó a la poesía con la vida, ese paréntesis, y en el mes de mayo del año siguiente obtuvo el octavo premio a poesía iberoamericana Reina Sofía. En 1999 publicó el séptimo su libro de relatos, Busón de Tiempo, integrado por 30 textos. Ese mismo año vio la luz su rincón de haikus, clara muestra de su dominio este género poético japonés de signo minimalista, tras entrar en contacto con él años atrás gracias a Cortázar. En marzo de 2001 recibió el premio iberoamericano José Martí en reconocimiento a toda su obra. Ese mismo año publicó El mundo en que respiro, poemas, y dos años más tarde presentó un nuevo libro relatos, El porvenir de mi pasado, en el año 2003. Al año siguiente publicó Memoria y esperanza, una recopilación de poemas, reflexiones y fotografías que resumen las cavilaciones del autor sobre la juventud. También en 2004 se publicó en Argentina el libro de poemas Defensa Propia. Ese mismo año fue investido doctor honoris causa por la Universidad de la República del Uruguay. Durante la ceremonia de investidura recibió un calurosísimo homenaje a sus compatriotas. En 2005 fue galardonado con el premio internacional Menéndez Pelayo. Sus últimos trabajos fueron los poemarios, Canciones del que no canta del año 2006 y Testigo de uno mismo 2008 el ensayo Miradre de 2007 y el drama El viaje de salida del año 2008. Muchas versiones filosóficas, incluyendo las religiones, manifiestan que el hombre tiene un destino marcado en las estrellas. Las teorías existencialistas que aparecieron después de la Segunda Guerra Mundial establecen de que la existencia del ser humano tiende hacia fines ruines, tiende hacia un final trágico, el sinsentido de la vida. Otros teóricos, como el mismo Nietzsche, por ejemplo, en su libro Así habló Zaratustra Habla del viaje del eterno retorno Que nuestras vidas es un constante continuo Estamos repitiendo las experiencias Y parece que la novela, la tregua del escritor uruguayo Mario Benedetti Eso es lo que estamos encontrando Un eterno retorno El protagonista, el querido Mario Parece que siempre se está enfrentando a la misma realidad la muerte le acecha una y otra vez el amor y la muerte las dos grandes constantes de la literatura las dos grandes constantes también de nuestra propia vida nos enamoramos amamos a nuestros hijos a nuestros amigos amamos los ideales pero también recibimos la muerte la muerte de nuestros conocidos la muerte de nuestros amigos la muerte de nuestros familiares de nuestros hijos la muerte de nuestros ideales ese continuo y constante sinsentido de la vida se conjugan en esta novela. ¿Qué es una tregua? Una tregua se realizaba en tiempos de guerra, en donde las partes negociaban por una paz, una supuesta paz aparente, mientras realizaban las estrategias para poder sorprender al otro rival. Y poder vencer las huestes, las legiones de los otros Pero para poder hacer eso necesitaban tiempo Y de ahí viene el concepto de una tregua Una paz destinada a poder ejecutar nuevamente sus planes maquiavélicos En el ámbito militar Acá en la novela del escritor uruguayo La tregua es... La etapa que tiene el protagonista de volver a encontrar el amor. Contextualicemos para que nuestros amigos y nuestras amigas vayan comprendiendo. Nuestro protagonista es un viudo. Es una persona que está a punto de ser jubilada. Lleva muchos años, muchas décadas trabajando en el mismo lugar. Sabe que va a recibir una miserable pensión pero también sabe que en un mes más, más o menos, ya no tendrá que ir a la oficina a trabajar y que tendrá tiempo para realizar cosas ahora. ¿Pero qué puede realizar una persona que ha trabajado toda su vida y no se ha dedicado a otra labor más que realizar de lunes a viernes la misma rutina cotidiana? Y es en esa sensación donde parece que está destinado al fracaso, parece que está destinado a sufrir porque ya perdió a su amor y parece que sus hijos han crecido y cada uno está haciendo su propia vida. Y este hombre tiene la necesidad de poder encontrar un sentido a su existencia. Porque el único sentido que tenía era despertar todos los días para ir a trabajar, pero eso ya se le iba a agotar. Y es en ese momento cuando aparece esta joven, esta practicante que viene acá a esta oficina y que aparece en su vida como una luz en el túnel como una barrera infranqueable que de pronto se abre y puede deambular las personas por ese lugar. Avellaneda se presenta como una mujer que viene a complementar una vida destinada y resignada al fracaso. Ese es el sinsentido de la vida, amigos y amigas, en la tregua está ahí. Ahí comienza con la esperanza de que es posible una vida mejor. Parece que sí es posible tener una segunda oportunidad. El protagonista se vuelve a enamorar. Vuelve a sentir como un adolescente todos aquellos sentimientos que tuvo por su esposa. Tanto es así que ese amor se fructifica cuando es correspondido ya que Avellaneda también siente interés por él a pesar de que tiene prácticamente la misma edad que una de las hijas de nuestro querido protagonista el amor parece que aquí no juega con el concepto de la edad no nos interesa el amor es amor en sus grandes ideales y cuando parece que todo va marchando sobre ruedas y parece que la realidad es que de una vez por todas va a ser feliz nuevamente el destino aparece aparece este concepto del eterno retorno del que hablaba Nietzsche de que el tiempo es cíclico y que la vida es un constante, es un continuo el principio de la incertidumbre aparece nuevamente acá a colación no ha viajado en el tiempo, sino simplemente se está repitiendo un suceso. Él ya pasó por la etapa del amor hasta que la muerte le arrebata a su esposa. Y ahora, cuando ya piensa que no hay ningún destino, ninguna salida a su vida, aparece esta tregua, esta tregua que le da la muerte, esta tregua que le da el destino, esta tregua que le da la vida y se enamora y piensa que ahora sí puede ser feliz. Pero no lo es. Al contrario. Al contrario, amigo y amiga. La muerte llega. Es una de las frases en donde se mezcla lo religioso con el concepto de la muerte que más ha llamado la atención dentro del mundo de la literatura. El libro está escrito como un diario de vida del protagonista. Cada uno de los días empieza con la fecha cada uno de los capítulos empieza con la fecha y va contando lo que hace durante el día San Tomé. pero de repente aparece solamente la fecha y un eterno continuo que no tiene fin y que cada vez que se repite la tragedia acecha y agobia y la tregua se va acabando Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío, Dios mío Dios mío, Dios mío. Ya no hay salida, ya no hay escapatoria, se acabó la tregua, la muerte llegó nuevamente, vivió el amor para otra vez ser arrebatado en aras de Tánatos. La muerte se lleva nuevamente el premio, por segunda oportunidad se enamora y por segunda oportunidad la persona a la que ama muere. El eterno retorno de Nietzsche... ...se vuelve a cumplir. ¿Qué es la vida entonces? Esa es una de las constantes... ...lo que nos quiere explicar Mario Benedetti. La vida es un constante ir y venir. ¿Estamos guiados? ¿Estamos destinados por los dioses? ¿Por los dioses del cristianismo? ¿Los dioses de las distintas religiones? ¿Los paganos, como se decían antiguamente? ¿O cada hombre... Hace su propia huella, su propio destino. Marca su propia frontera. Porque parece que aquí, más que una... Un mundo lineal, un mundo cronológico en donde estamos constantemente avanzando y envejeciendo y a la vez pensando, actuando y realizando acciones que van llevando causas a consecuencia. Parece que lo que estamos viviendo es un continuo, es una constante, es un mundo cíclico en donde los mismos acontecimientos como en un déjà vu trágico se van repitiendo una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Así es la vida? ¿No nos hemos puesto a pensar realmente si es así o no? Porque si es así, parece que el fracaso es la esencia de las personas. Parece que estamos destinados a sufrir. Parece que estamos destinados a padecer. La esperanza se fumó. Y vuelve nuevamente la amargura al protagonista. Es increíble. Como de un momento a otro, vemos que por trágica circunstancia el amor se diluye porque triunfa la muerte. La vida es así. Nosotros, lamentablemente, no podemos comprender en nuestro reloj de mortal cuánto tiempo de vida nos queda. Muchas reflexiones han surgido en torno a La tregua de Mario Benedetti, una de las mejores novelas hispanoamericanas del último tiempo. Una de ellas se refiere básicamente a de que no importa cuánto tiempo sea, el tiempo en que se disfruta, en que hay instantes y momentos de felicidad, lo importante es aprovecharlo a cada momento como una especie de carpe diem continuo porque esa parece ser la única lógica y la única manera en que se pueda salir adelante. Otras teorías sostienen de que incluso el dolor es parte esencial de nuestra vida. Sin dolor no somos felices, sin dolor no somos lo que somos, tanto la felicidad como la tristeza, la melancolía son parte de nuestra vida. Entender aquello, entender que hay luz y sombras, de que todo está conformado desde esa esencia, quizás marcaría la diferencia para tratar de entender de que la vida es un vaivén, que es una montaña rusa y como tal lo que le pasa a este protagonista puede que nos ocurra a nosotros. Amigo, amiga, disfruta de esta lectura, disfruta de este libro, La Tregua, una de las grandes novelas hispanoamericanas, con un mensaje tremendo, vínculala con Nietzsche, vinculalo con los viajes, vinculalo con el amor, vinculalo con la muerte, porque la vida es así, es lo que somos y es lo que seremos. 13 de febrero. Era el día de la prueba, pero no estaba el sastre. El señor Avellaneda no estaba. Me lo dijo su esposa cuando yo ya había entrado. No pudo esperarlo, pero dejó todo listo para que yo se lo pruebe. Fue a la otra habitación y apareció con el saco. Me queda horrible. Después de todo, era cierto que él hacía los trajes a la medida del maniquí. De pronto me di vuelta hacia un costado. En realidad, ella me fue dando vuelta con la excusa de ir colocando alfileres y hacer marcas de tiza, y quedé frente a una fotografía de Avellaneda que no estaba el jueves pasado. El golpe fue demasiado repentino, demasiado brutal. La madre me estaba observando y sus ojos tomaron buena nota de mi pobre estupor. Entonces depositó sobre la mesa los alfileres sobrantes y la tiza, y sonrió tristemente y asegura, antes de preguntarme, ¿Usted es? Entre la primera y la segunda palabra un espacio en blanco de dos o tres segundos, pero ese silencio bastó para convertir la pregunta en algo transparente. Era obligatorio responder, y respondí sin decir palabra, con la cabeza, con los ojos, con todo mi ser, dije que sí. La madre villaneda apoyó una mano en mi brazo, el brazo todavía sin manga que emergía de aquel inhábil proyecto de ibanes. Después me quitó lentamente el saco, lo depositó sobre el maniquí. ¡Qué bien le quedaba! ¿Usted quiere saber, verdad? Yo estaba seguro de que no me miraba con rencor, ni vergüenza, ni nada que no fuera una exhausta, sufrida piedad. Usted la conoció, usted la quería y estará atormentado. Yo sé cómo se siente, siente que su corazón es una cosa enorme que empieza en el estómago y acaba en la garganta se siente desgraciado y feliz de sentirse desgraciado yo sé qué horrible es eso hablaba como si se hubiera reencontrado con un antiguo confidente pero también hablaba con algo más que su dolor actual hace 20 años se me murió alguien alguien que era todo para mí pero no se murió con esta muerte simplemente se fue del país de mi vida sobre todo de mi vida es peor esa muerte se lo aseguro porque fui yo quien pedí que se fuera, y hasta ahora nunca me lo perdoné. Es peor esa muerte porque uno queda aprisionada en el propio pasado, destruida por el propio sacrificio. Se pasó una mano por la nuca y yo pensé que iba a decir, no sé por qué le cuento a usted estas cosas. Pero en cambio agregó, Laura era lo último que me quedaba de él. Por eso siento otra vez que el corazón es una cosa enorme que empieza en el estómago y acaba en la garganta. Por eso sé lo que usted está pasando. Acercó una silla y se sentó esta anda. Yo pregunté, ¿y ella qué sabía de eso? Nada, dijo. Laura no sabía absolutamente nada. Yo soy la única dueña de mi historia. Pobre orgullo, ¿verdad? De pronto me acordé. Y su teoría de la felicidad sonrió casi indefensa. ¿También le contó eso? Fue una hermosa mentira. Un cuento de hadas para que mi hija no perdiera pie. Para que mi hija se sintiera vivir. Fue el mejor regalo que le hice, pobrecita. Lloraba con los ojos en alto, sin pasarse las manos por la cara lloraba con orgullo. Pero usted quiere saber, dijo. Entonces me contó los últimos días, las últimas palabras, los últimos momentos de Avellaneda. Pero eso nunca será anotado. Eso es mío, incorruptible, mío. Eso estará esperándome en la noche, en todas las noches, para cuando yo retome el hilo de mi insomnio y diga, amor. Eren, de eso estoy segura. Decía Villaneda Acerca a sus padres Pero no sé si ese es el modo de quererse Que a mí me gusta Sábado 15 de febrero El amigo de Esteban me telefonió Para avisarme que mi jubilación está pronta El primero de marzo ya no iré a la oficina Domingo 16 de febrero Esta mañana fui a buscar el traje La señora Villaneda estaba terminando De plancharlo La fotografía ya enaba la habitación Y yo no pude dejar de mirarla Es mi hija, dijo, mi única hija no sé qué le contesté ni me importa acordarme. Murió hace poco. Otra vez volví a escucharme pronunciar, lo siento. Cosa curiosa, la enseguida. Ahora pienso que estuve ajeno a ella, que nunca le mostré cuánto la necesitaba. Desde que era chiquilina fui postergando la gran charla que me había prometido tener con ella. Primero yo no tenía tiempo, después ella empezó a hablar y a trabajar y además soy bastante cobarde. Me asusta un poco, ¿sabe? Sentirme sentimental. Lo cierto es que ahora no está, y yo me he quedado con esa carga en el pecho, con esas palabras nonatas que hubieran podido ser mi salvación. Por un momento dejó de hablar y contempló la foto. Muchas veces pensé que ella no había heredado ni un solo rasgo mío. ¿Usted le encuentra algo? Un aire general, mentí. Puede ser, pero en el alma, si era como yo, mejor dicho, como fui yo, porque ahora me siento vencido, y cuando uno se deja vencer se va deformando, se va convirtiendo en una grosera parodia a sí mismo, mire, esta muerte de mi hija fue una mala jugada del destino o del médico, no sé bien, pero estoy seguro de que fue una mala jugada, si usted la hubiera conocido se daría cuenta de lo que quiero decirle, yo pesteñé unas diez veces seguida pero él no ponía atención, solo una mala jugada se puede liquidar a una muchacha así, era ¿Cómo puedo explicarle un ser limpio y a la vez intenso y a la vez poderoso su intensidad? Era un encanto. Yo siempre estuve convencido de que no merecía esa hija. La madre sí la merecía porque Rosa es un carácter. Rosa es capaz de enfrentarse con el mundo. Pero a mí me falta decisión. Me falta estar seguro. ¿Usted ha pensado alguna vez en el suicidio? Yo sí. Pero nunca podré. Y eso también es una carencia porque yo tengo todo el cuadro mental y moral del suicida, menos la fuerza que se precisa para meterse un tiro en la sien. Tal vez el secreto resida en que mi cerebro tiene algunas necesidades propias del corazón, y mi corazón algunas exquisiteces propias del cerebro. Otra vez se quedó inmóvil, esta vez con la plancha en alto mirando la foto. Fíjese en los ojos, fíjese cómo siguen mirando, por sobre la costumbre, por sobre su muerte, si hasta parece que lo miran a usted, se quedó sola. Yo quedé sin aliento. Él se quedó sin tema. Bueno, ya está, dijo doblando cuidadosamente el pantalón. Es una buena tela peinada. Mire qué bien se plancha. Martes 8 de febrero. No iré más al 368. En realidad no puedo ir más. Jueves 20 de febrero. Hace tiempo que no veo a Aníbal. No sé nada de Jaime. Esteban se limita a hablarme de temas generales. Viñale me llama a la oficina y yo hago decir que no estoy. Quiero estar solo, a lo sumo, a hablar con mi hija y hablar de Avellaneda, claro. Domingo 23 de febrero. Hoy, después de cuatro meses, estuve en el apartamento. Abrí el ropero. Estaba su perfume. ¿Eso qué importa? Lo que importa es su esencia. En algunas ocasiones no puedo captar los matices que separan la inercia de la desesperación. Lunes 24 de febrero. Es evidente que Dios me concedió un destino oscuro, ni siquiera cruel, simplemente oscuro. Es evidente que me concedió una tregua. Al principio me resistí a creer que eso pudiera ser la felicidad. Me resistí con todas mis fuerzas. Después me di por vencido y lo creí. Pero no era la felicidad. Era solo una tregua. Ahora estoy otra vez metido en mi destino. Y es más oscuro que antes. Mucho más. Marte 25 de febrero. A partir del 1 de marzo no llevaré más esta libreta. El mundo ha perdido su interés. No seré yo quien registre ese hecho. Ya hay un solo tema del que podría escribir pero no quiero miércoles 26 de febrero cómo la necesito dios había sido mi más importante carencia pero a ella la necesito más que a dios jueves 27 de febrero en la oficina me quisieron dar una despedida y no acepté para no incurrir en grosería armé una excusa muy verosímil a base de problemas familiares la verdad es que no puedo imaginarme como el desabrido motivo de una cena alegre y ruidosa como bardeos de pan y vino derramado viene el 28 de febrero Último día de trabajo. Nada de trabajo, claro. Me lo pasé dando apretadas de manos, recibiendo abrazos. Creo que el gerente desbordaba satisfacción y que Muñoz estaba realmente conmovido. Allí quedó mi mesa. Nunca pensé que me importara tampoco desprenderme de la rutina. Los cajones quedaron vacíos. En uno de ellos encontré un carnet de Avellaneda. Ella lo había dejado para que registrarnos el número en su ficha personal. Me lo puse en el bolsillo y aquí está. La foto debe tener unos 5 años, pero hace 4 meses ella era más linda. Otra cosa ha quedado en claro y es que la madre está en un error. Yo no me siento feliz sentirme desgraciado, me siento simplemente desgraciado. Se acabó la oficina. Desde mañana y hasta el día de mi muerte, el tiempo estará a mis órdenes. Después de tanta espera, esto es el ocio. ¿Qué haré con él? Montevideo, enero a mayo de 1959. posible haber una tregua entre la vida y la muerte, entre el dolor y la felicidad, entre el placer y el sufrimiento, entre Dios y el hombre. Son tantas las instancias y tantas las incertidumbres que giran en torno a esta excepcional novela del escritor uruguayo Mario Beredetti, estamos frente a una obra tan cruel en el sentido de que es una novela cotidiana con el desenlace existencialista de un hombre agobiado por su propio destino. A punto de jubilar, siente que ya ha perdido la mitad de su vida en el trabajo, otra parte se fue con la muerte de su esposa, y cuando ya no esperaba nada, aparece Avellaneda, aparece esta joven, que viene a sacarlo y a rescatarlo de esta agonía. Sin embargo, la muerte llega nuevamente, y otra vez vemos el influjo de la tregua que se acaba. La novela parece que ser la tregua del protagonista hasta ir a las vertientes de la desazón, de la incertidumbre, del agobio. ¿Así es la vida? ¿La vida está marcada por treguas? ¿Somos parte de estos procesos? ¿Hay instantes de felicidad? ¿Hay momentos solamente bajo los cuales podemos disfrutar? o es posible darle vuelta la mano al destino. Esas son parte de las incertidumbres, son parte de los elementos que tenemos que considerar amigo y amiga a la hora de poder entender esta novela. Es una novela hermosa en ese sentido porque relata lo cruel que es la vida, lo miserable que puede llegar a ser, pero también lo hermosa que es porque aunque sea un instante de felicidad y aunque el dolor ahora aprisione a Martín, el protagonista, vemos que fue feliz tanto con su esposa como con la joven Avellaneda. Y así concluimos un nuevo capítulo de Liberarte con JP y nos vemos pronto acá donde los libros vuelan hasta llegar a tus oídos.